0: Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim. Vamos falar um pouquinho sobre influenza viária. Lembrando que ontem, na terça-feira, o Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento, MAPA, confirmou o primeiro caso de influenza viária altamente patogênica em uma ave de subsistência no estado do Espírito Santo. Vale lembrar que até então só casos em aves silvestres haviam sido registrados. E hoje, então, na quarta-feira, dia 28 de junho, o Japão enviou um ofício ao Brasil informando, portanto, a suspensão temporária das importações de produtos avícolas, de carne de frango né, e aves Vivas uh, do Estado do Espírito Santo. E quem está aqui para falar com a gente hoje é o Nélio Randi, que é diretor executivo da Aves, a Associação de Avicultores do Estado do Espírito Santo. Seja muito bem-vindo com a gente, Nélio.
1: Olá, Letícia. Olá a todos que nos acompanham
0: Nélio, uh, primeiramente eu gostaria de agradecer a sua presença aqui conosco para poder bater um papo a respeito uh, desse assunto da influenza viária. Uh, você que nos assiste no YouTube, se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, uh, alguma sugestão ou comentário, pode aproveitar esse momento no nosso chat então para fazer essa interação. Aproveita, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, ative o sininho para receber as notificações e você que está na nossa homepage do site também aproveite para fazer essa interação conosco. Nélio, uh, há algumas semanas a minha colega aqui de trabalho, a Virginia Alves, ela tinha entrevistado o secretário de agricultura aí do estado, o Enio Bergoli, e ele comentou justamente uh, que depois de ter registrado esses, aqueles casos em aves silvestres aí no estado, uh, as aves de subsistência, de fundo de quintal, eram aquelas que mais preocupavam, era o principal desafio. É exatamente disso que se trata, isso segue sendo um desafio Uh, bastante grave aí para vocês no Espírito Santo?
1: Letícia, é, realmente é nessa linha mesmo, né? nós vimos fazendo um trabalho é, de forma conjunta, né? tanto o serviço oficial, aí a gente precisa destacar a Secretaria de Estado da Agricultura, o próprio Instituto de Defesa Agropecuária, que é o órgão estadual local, o IDAF, e o próprio Ministério, né? através da, super, da superintendência é, aqui do Estado do Espírito Santo, é de fazer esse trabalho de conscientização, né, de reforço das medidas é, de prevenção junto ao setor comercial, né, é, mas também, é, fundamentalmente, trabalhar a, a, a prevenção nas aves de subsistência, quer dizer, fazer um trabalho de conscientização e levar a informação para essas propriedades para que protegessem para que protejam né as suas aves né do contato é, de aves é, silvestres né infelizmente nós tivemos esse 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 caso aí é ocorrido ontem, né, e mostra que nós devemos continuar nessa linha de trabalho é de uma maneira mais intensa ainda, fazendo parceria com as prefeituras, com outras instituições, para que nós possamos é, evitar, né, que é, esse é, problema chegue às áreas comerciais, porque é o sentido natural praticamente da da, da enfermidade registrada em outros países, à exceção de algumas situações atípicas, mas que passe né, gradativamente do silvestre para o uh, de subsistência e de subsistência chegue mais próximo uh, do, da produção comercial.
0: E Nélio, de que forma seria possível trazer essa proteção? A gente sabe que tem uma proteção, umas medidas de biosseguridades que são muito bem aplicadas pelo setor comercial brasileiro, isso há mais de 20 anos, né? pensando inclusive no sentido da exportação. Como que é possível aplicar medidas de proteção para essas criações mais informais de fundo de quintal? O que pode se pensar, o que pode se avançar nesse assunto?
1: usando como princípio as ações que são usadas no setor comercial. Você já bem colocou que são feitas há mais de 20 anos e né, de forma obrigatória estabelecidas pelo Ministério da Agricultura. Né? Quer dizer, isolar as aves, proteger, né, como, é, é comumente conhecido galinheiro dessas aves, né, proteger esse galinheiro uhum. com uma tela né, que evite a entrada de outros pássaros, a proteger a alimentação desses animais, né, a ração, ou a comida e a água, né, que sejam é, uma alimentação fresca, água fresca, e que então, não possibilite a, o acesso desses animais externos, que é exatamente isso que atrai os animais que estão, é, talvez, é, frequentando um ambiente que, que tenha as aves de subsistência. E manter limpo né, o ambiente em torno desse galinheiro, para que é, não é, ocorram... É, 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 pragas, ou roedores, né, que, que são carregadores é, de, de meios que podem conter o vírus que acabam contaminando essas aves. Então, ah, são essas as medidas que nós estamos orientando para a, a, a produção de subsistência. né. Então, é, isso vem sendo trabalhado através de materiais orientativos do próprio Ministério da Agricultura, do próprio setor nacional, aqui no estado da Aves e do IBAF também, então, temos tentado chegar a essas propriedades de subsistência levando essa informação, quer dizer, além de proteger as aves de subsistência daquele pequeno produtor, elas também não sirvam de meios para chegar à, à atividade comercial. E aí, Letícia, tem um trabalho que está sendo feito assim, de uma maneira muito importante, que vale a pena a gente destacar, que é junto aos municípios né, que nós estamos trabalhando, a começar, é claro, pelos municípios de maior produção avícola, de maior expressão na produção, mas que é, é buscar junto à municipalidade, né, é, diretamente ao ponto, né, junto à Secretaria Municipal de Saúde, que tem nos ajudado através dos agentes de saúde né, dos municípios para levar essa informação é, para a população né, e também para as propriedades rurais é, para que é, possamos conscientizar esses pequenos proprietários a proteger as suas aves, então isso tem é, sido feito já em alguns municípios, iniciamos em Santa Maria de Etipá, por razões óbvias, uhum. também já estamos fazendo na região produtora do frango, né? E isso tem avançado, quer dizer, são parceiros importantíssimos nesse, nessa movimentação de informação que nós precisamos fazer chegar a toda a população e, consequentemente, também a essas propriedades de subsistência.
0: Para você que não conhece o estado do Espírito Santo, o município de Santa Maria de Jetibá, é um expoente na produção de ovos, né Nélio?
1: Sim, sim. É, é, o segundo IBGE é o, o maior município produtor de ovos do país, então uh, existe essa preocupação, né, como eu falei, óbvio, em relação à proteção do plantel local. Claro, a produção de frangos também aqui do Espírito Santo também é uma preocupação, mas em função do volume e até da questão de concentração da produção, eh, as atenções também eh, em boa parte do tempo são voltadas para aquela região produtora.
0: Inélio, uh, de acordo com uma nota enviada pela BPA, Associação Brasileira de Proteína Animal, uh, falando justamente sobre a questão do Japão ter suspendido temporariamente as importações de carne de frango aí do estado do Espírito Santo. Uh, a BPA informa que o Espírito Santo é responsável por 0,19% do total exportado de carne de frango pelo Brasil, com dados com base em 2022. Uh, o quanto isso pesa para o estado? Porque quando a gente pega essa porcentagem e fala... Uh, do Brasil todo exportando é uma coisa, mas quando a gente olha ali para a renda do Estado, qual é o peso disso para vocês?
1: É, a preocupação né, inicial é exatamente é, esse, esse produto ele ter que virar uma oferta de mercado interno. Né? Nós temos um setor de carne, de frango que não anda ela tão bem em relação à remuneração para a indústria, para o produtor, e isso pode ter esses efeitos. Né? Nós, assim, não estamos entendendo o porquê dessa decisão do Japão, até porque, segundo a Organização Mundial de Saúde Animal, não haveria motivos para nenhum tipo de restrição a mercados, sendo a influenza viária recorrente em áreas silvestres e em de subsistência, mas foi a nota que foi emitida, né, e nós já temos, assim, o Ministério da Agricultura trabalhando nesse sentido, a própria BPA nos auxiliando é, nesse fator, mas é realmente é, uma situação que preocupa, né, porque isso pode virar também precedente para outras situações que, que, que possam é, também é, é, ocorrer, né.
0: E você que está nos assistindo, você encontra no site do Notícias Agrícolas uh, um texto informando sobre essa suspensão do Japão, inclusive com o documento oficial do Japão e um documento oficial do Ministério da Agricultura aqui do Brasil, também uh, informando que já está questionando as autoridades japonesas do porquê dessa suspensão, justamente como o Nélio falou, que os protocolos da Organização Mundial uh, para a Saúde Animal, eles uh, não, não tiram o status do país quando a, a, a doença ela está ainda em aves de subsistência, só quando atinge plantéis comerciais, né, Nélio?
1: Sim, exatamente isso. Então, a, a, pegou realmente o setor local né, e o nacional de surpresa, né, porque, como eu disse, é uma preocupação agora do próprio Ministério da Agricultura em fazer esses questionamentos né, e, e, e as justificativas que serão colocadas. Esperamos que isso possa ser revertido, né, é, embora tenhamos um volume é, bem pequeno aí do, do Estado para é, a exportação né, para aquele país, né, mas ele pode sim né, criar alguma dificuldade em determinado momento.
0: E pensando nessa dificuldade, você comentou a respeito do preço, né? a gente acompanha aqui no Notícias Agrícolas e leva para nossa audiência uh, a avicultura do Brasil como um todo, mas agora que a gente está falando especificamente do Espírito Santo, Uh, falamos a questão do preço da remuneração que já não está lá aquelas coisas né Nélio e aí trazer Sim. essa oferta ainda que ela não seja uh, numa porcentagem muito grande mas é uma oferta aí localizada no Espírito Santo que pode baixar ainda mais os preços uh, isso pode mexer com alguma questão de empregos, agroindústria, paralisação como que vocês vislumbram isso Nélio?
1: Letícia, é uma coisa muito, digamos, do ponto de vista geral da produção, incipiente ainda para chegar a esse ponto. Uhum. Claro que se houverem é, situações mais drásticas ou mais aprofundadas nesse sentido, é, pode sim -se implicar, quer dizer, a consequência de qualquer tipo de redução na produção... É, pode gerar é, 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 desmobilização de equipamento, redução na, na força de trabalho, quer dizer, no, no número de empregos. Né? Nós sentimos isso, extrapolando um pouquinho, nós sentimos isso muito nos últimos anos, é, nos últimos três anos principalmente, quando nós tivemos uma alta muito grande dos custos de, de, de produção, quer dizer, uhum. é, aqueles custos é, que subiram muito do milho da soja provocaram, né, no final da história, uma redução muito grande, é principalmente na postura comercial, mas também do frango de corte produzido aqui no Espírito Santo. Né? E aí, a consequência é exatamente nesse ponto que você colocou, quer dizer, redução de emprego, é, encerramento de atividade por algumas propriedades, ou aqueles que conseguiram se manter reduzindo também a sua produção. Então, sempre há consequências negativas nesse sentido, e reforço, nós sentimos isso na pele nesses últimos anos quando nós tivemos os custos de produção que ficaram muito altos aqui para o setor produtivo.
0: E Nélio, pensando na avicultura de postura, né, olhando para Santa Maria de Jetibá como expoente brasileiro na produção de ovos, uh, conversando com um, um, um dos integrantes da Secretaria de Defesa Animal do Mapa, uh, ele comentou no evento da Combraçu Sul Ovos, uh, que a avicultura de postura ela é mais suscetível à entrada da influenza viária, porque tem aves de diversas idades ali que estão juntas. Uh, como que você vê esse tipo de situação, esse tipo de risco? Isso oferece, uh, de fato, uma vulnerabilidade maior para a entrada da doença?
1: Sim, é, tem essa preocupação, tanto que as medidas né, elas são é, realmente redobradas no setor de postura, exatamente o que você tem. Uh, núcleos de produção ou a produção que está com várias idades, né, e, e são núcleos de grande concentração, né, então, uh, isso precisa receber uma atenção redobrada, né, então, uh, isso tem sido feito de uma maneira muito incisiva pela associação junto ao setor produtivo, exatamente para proteger, né, os plantéis uh, da postura comercial, né, é, mesmo oferecendo é, esse, esse risco maior em relação a, a, a essas, essas questões que possibilitam tal, tal é, sensibilidade né, ou, é, em relação ao que é, é produzido nesses núcleos. Então, a, nós temos reforçado muito né, para o produtor que a, as ações é, de proteção, as medidas de biossegurança, elas precisam ser duplicadas, triplicadas ao máximo para que, é, com atenção para que não possa afetar a produção é, comercial.
0: Inélio, uh, tendo em vista né, que você como representante né, da Associação dos Avicultores do Estado do Espírito Santo e fazendo toda essa comunicação, essa rede que se formou uh, para se comunicar em casos de influenza aviária suspeitas, testes laboratoriais, uh, já existe alguma informação de quando o governo japonês Deve dar uma devolutiva ao Brasil ou isso ainda não foi esclarecido?
1: Não, ainda não foi esclarecido, recebemos apenas a informação de que estavam ocorrendo, que estariam ocorrendo os questionamentos, né? e, e, e obviamente aguardando a resposta é, do governo japonês em relação a essa decisão.
0: Nélio, e finalmente, se você puder deixar uma mensagem para os agricultores, não só do Espírito Santo, uh, mas também de toda a cadeia produtiva do Brasil, que a gente sabe uh, que tem produção de frango para todo canto aqui nesse país, se você puder deixar aí um recado, vocês aí do Espírito Santo que estão uh, convivendo há mais tempo com esses casos, né? lembrando que foi o estado que primeiro registrou um caso de influenza aviária em aves silvestres, se você puder deixar uma mensagem, eu agradeço bastante em nome da nossa audiência.
1: Eu disse, eu agradeço a oportunidade de passar uma mensagem no seguinte sentido, né, que a todas as medidas, né, que que vêm sendo tomadas, né, nesses últimos 20 anos praticamente em relação à biossegurança, né, a instrução normativa 56 sendo aplicada. É, elas devem ser agora é, mais do que valorizadas, elas precisam ser uma prioridade dentro da produção habita, seja de postura comercial, seja de frango de corte. E aqueles que ainda não possuem isso estabelecido é, de forma total ou parcial, esteja parcialmente praticando, que deem atenção nisso. Né? A, a, eu acho que a palavra de ordem agora para todo mundo deve ser proteja a, as suas aves, né? tanto que nós estamos trabalhando muito esse... É, é, Nesse, nesse contexto junto à produção é, é, de subsistência, né, para que proteja também aquelas galinhas, né, poucas galinhas que aquela propriedade possui para o seu consumo, mas também possa proteger é, é, o, o setor comercial. Né, afinal de contas, é, nós, isso, isso está relacionado diretamente ao abastecimento, então nós não queremos que falte alimento nenhum, e para isso nós temos essa grande responsabilidade de buscar cada dia mais, mais mecanismos, né? exatamente para redobrar a atenção, é, fazer a verificação das telas né, de fechamento da, da, do galpão, que deve ter malha de no máximo 1 polegada, as cercas das propriedades serem revisadas, evitar o, o acesso é, desnecessário de pessoas, fazer desinfecção de veículos, é, acompanhamento diretamente pelo RT da Granja, o responsável técnico, enfim, é, essa é a nossa responsabilidade enquanto é, setor que produz alimentos, né e alimentos, diga-se de passagem, né, saudáveis, de muito de muita acessibilidade para a população. Então, é, é isso que nós precisamos reforçar todos os dias né para o nosso setor, para que isso seja aplicado e possamos é, permanecer distantes né, da, dessa enfermidade né, que realmente é, vem preocupando o setor nacional.
0: Certo, Nélio, muito obrigada pela sua disponibilidade em estar aqui com a gente hoje, nesse final de tarde, por trazer essas informações ainda ah, de sobressalto, né, que a gente pega essa informação vinda do Japão ah, a respeito da suspensão temporária das importações de carne de frango aí do Espírito Santo e você é sempre muito bem-vindo para trazer os dados aqui para a gente, o que está acontecendo, até porque essa transparência que, que a gente está tendo com as informações a respeito da influenza viária no Brasil, eu acho que também tem contribuído né, com, com é, esse respeito que a gente vem tendo dos nossos mercados internacionais e até do mercado brasileiro em relação aos produtos avícolas. Né?
1: A transparência é o ponto-chave né, que o setor nacional, né, não só o Espírito Santo, né, eu digo setor nacional porque nós vimos discutindo isso desde outubro do ano passado, através da BPA, através do Ministério da Agricultura, né, junto com eles, né, então essa transparência é um dos pontos-chave exatamente para que realmente o mercado possa continuar confiando naquilo que ele está adquirindo, né, o setor produtivo possa trabalhar com segurança, quer dizer, é, é fundamental que nós possamos seguir nesse sentido e por aqui nós estamos fazendo isso. E eu aproveito, né, agradeço a oportunidade, estamos sempre à disposição de vocês no momento que precisar de alguma atualização, né, exatamente nos auxiliando a levar essa transparência de informações ao público. Tá? Muito obrigado.
0: Nós é que agradecemos. Então aqui estivemos com o Nélio Hande, que é diretor executivo da Aves, a Associação dos Avicultores do Estado do Espírito Santo. Lembrando que o Espírito Santo foi o primeiro estado brasileiro a registrar um caso de influenza aviária, confirmado lá no dia 15 de maio. Hoje o estado soma 28 ocorrências, sendo 27 delas em aves silvestres e uma que foi confirmada ontem, na terça-feira, dia 27 de junho, em uma ave de subsistência, em um pato, no município de Serra. E justamente por causa desta confirmação, por meio do Ministério da Agricultura aqui do Brasil, que houve então hoje, nesta quarta-feira, dia 28 de junho, um comunicado do governo japonês suspendendo as importações de carne de frango do Estado do Espírito Santo. O Ministério da Agricultura informou que já está questionando as autoridades japonesas do motivo dessa suspensão temporária, até porque, segundo os protocolos da Organização Mundial para a Saúde Animal, a ONSA, uh, quando os casos ainda não atingiram granjas comerciais, o país não perde o status livre da doença. Então, existe esse questionamento, segundo o Nélio, ainda não há uma uma data de quando haverá uma devolutiva do governo japonês a respeito desse assunto, mas o que ele deixa de mensagem é o seguinte, de que é preciso redobrar, triplicar a biosseguridade nas granjas, não permitir visitas, verificar telas, verificar a proteção do alimento ofertado a essas aves, da água ofertada a essas aves e olhar também com muito cuidado para essa produção de fundo de quintal, essa produção de subsistência, que apesar de não ser ali Uh, para exportação, como a gente fala, né, ou para grandes vendas, para grandes frigoríficos brasileiros, ela é importante para aquela família, para aquele núcleo que vive daquela pequena produção. Uh, e também isso pode afetar essas grandes produções, as aves comerciais então cercar, verificar as telas desses galinheiros do fundo do, do quintal verificar, aplicar praticamente as mesmas medidas de biosseguridade que já são aplicadas em granjas comerciais há mais de 20 anos, então verificar a tela, né, se está tudo muito bem fechadinho ali no galinheiro verificar justamente uh, a circulação de animais ali em volta do galinheiro que também podem ser vetores de transmissão da doença, uh, verificar se essa comida está bem protegida se essa água ofertada às aves ela está uh, num recipiente ali que é tampado para não cair nenhum dejeto de alguma ave possivelmente contaminada. Enfim, aplicar os mesmos protocolos de biosseguridade de uma granja comercial, mas numa escala menor para essa produção de fundo de quintal, que sim é um dos gargalos nesse momento, principalmente para o estado do Espírito Santo. Antes de terminar, eu queria falar com você, produtor rural que nos assiste, Notícias Agrícolas promove a terceira edição do concurso A Melhor História de um Agricultor. E para participar, é, você precisa gravar um vídeo, pode ser com o seu celular mesmo na horizontal o celular aqui assim, deitado, um vídeo de até dois minutos e o prazo agora tá se esgotando, hein? Até dia 30, sexta-feira, você pode enviar o seu vídeo e é muito fácil. É só entrar lá no site do Notícias Agrícolas, que você já vai encontrar ali um quadrinho falando da melhor história do agricultor, só clicar ali e aí você já vai ser direcionado para uma página que vai te dar todas as instruções de como enviar o seu vídeo para nós, Uh, nos ajudar a contar essa história do Brasil que produz, tem ali todo um regulamento e, claro, também os prêmios, caso a sua história seja escolhida como uma das melhores, os prêmios que você pode concorrer, que são incríveis. E por falar sobre o concurso Melhor História de Agricultor, vamos falar sobre um dos nossos patrocinadores. Você já conhece o Acessa Agro, que é a plataforma de benefícios da Singenta? Nela você ganha pontos através de compras dos produtos Singenta e são mais de 3 mil itens. Então vá agora ao acessagro.com.br. Se você é agro, acessa. Eu fico por aqui, até já.